0: Wat wij als gelovigen nog wel eens uit het oog kunnen verliezen is wat ons, ons doel is. Met kerkdiensten zijn we hier om kerkdienstje te spelen of hebben we werkelijk waar een doel? Gaan we ook de toekomst in of houden we het zoals het altijd is geweest? Met ons persoonlijk leven, waar gaan we nou eigenlijk heen? Um, hebben we een doel? Is dat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde of is dat morgen? En dan hebben we morgen wel wat stille tijd en daar houden we het bij. Hebben we een doel voor ogen? En als je dan een doel voor ogen hebt, heb je het al bereikt. Hoe hoog leg jij de lat en waar ben je mee bezig? In de geloof heb je al stille tijd vaak geen doel aan zich. Je houdt stille tijd en het doel is groeien in het geloof. Maar dat groeien heeft niet een bepaald bereikwijdte. Niet zoiets van, nou, als ik ongeveer dat en dat niveau heb gehaald, dan. En dat is natuurlijk in het onderwijs allemaal wel. Je moet avi dit voor, hè, in groep 1 moet je avi weet ik veel wat, lezen. En, en je hebt allemaal doelen. En dan op een gegeven moment kun je examens halen. En dat werkt niet bij, bij het geloof. Er is geen moment dat je examens doet. Er is geen moment dat je getoetst wordt op basis van je kennis. Het gaat ook niet om kennis. Nee, je doel zal moeten zijn, in je geloof, om te groeien. Te groeien naar vertrouwen dat God je leven zal leiden. Groeien in vertrouwen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Groeien in vertrouwen dat dwars door de ellende van deze gebrokenheid heen, God bij je is. En dat is wat we in Filippenzen ook bij Paulus lezen. Want we eindigden gisteren met de opmerking, ik wil Christus kennen door de kracht van de opstanding te ervaren. Dus niet te weten, maar te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. Nederig. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. En die hoop is dan de zekerheid dat in geloof in Jezus Christus, Zul je uit de dood opstaan, oftewel er is geen dood, we sterven, maar we hebben overlijden, maar sterven niet, want we zullen opstaan ten eeuwige leven. Dan lezen we verder in het gedeelte van vandaag. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen in 3, de verse 12 tot en met 21. Want daar zegt Paulus, want het is raar dat we inbreken in deze tekst niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt nou, als iemand een aantal doelen heeft bereikt zou je kunnen zeggen dat is Paulus wel uh, hij heeft heel veel gemeentes bereikt en is zelfs richting Rome dat is het middelpunt van de wereld daarin uh, kan je bij de hoogste keizer kan je daar uh, getuigen en dat is ook zijn doel maar dat is niet het doel in geloof het doel in geloof is Christus leren kennen en met hem uh, sterven. En dat betekent ook met hem lijden. Nou, als ik iets zie wat wij in het Rijk Westen niet doen, is dat lijden om Christus wil. Ja, we worden wel eens gepest dat we naar de kerk gaan en hebben daar bijvoorbeeld een oplossing voor. Door te zeggen, nee, no, ik ga niet hoor. Of ik ga niet zo vaak. We of... durven er niet meer radicaal vooruit te komen. En dat is best wel verdrietig. Terwijl als we hier zeggen dat we in God geloven, dat we christen zijn, dan word je er niet op veroordeeld. Ik heb al eens het horen gekregen van iemand die zei, joh, jij zet op Facebook en op YouTube allemaal dingen over je geloof. Stel nou dat er islamisering komt. Zie je dat? Pech. Dikke pech. Dan ben ik misschien als eerste aan de beurt om gevangen genomen te worden. En ik zal dat niet leuk vinden, ik zou het verschrikkelijk vinden... Maar het betekent niet dat ik het niet doe. Ik wil, ik wil getuigen. En als ik daardoor straks moet lijden. En ik gun het niemand en het mezelf ook niet. Want zo stoer ben ik niet. Maar dat zal het zijn. Ik ga me er niet op inhouden. En zelfs christenen waarschuwen al. Kijk uit wat je doet. Ja, niet dus. Dus hij is nog niet zover. Maar ik doe mijn uiterste best. Dat is ook meteen troost voor ons als we ons best maar doen. In de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Kijk, dit is mooi hè. Eigenlijk zouden we allemaal eens na moeten denken, oké, okay, uh, wij geloven Christus heeft ons uitgekozen om, om zijn kinderen te mogen zijn. Met welk doel heeft hij mij gegrepen in dit leven? Ja, er zijn mensen die hebben een uitgetekend plan. Nou ja, we gaan naar, de, uh, naar Afrika, we gaan de zending in. Genoeg mensen hebben dat niet en die blijven uh, in Nederland. Die blijven als elektromonteur of wat dan ook werken. Maar ook zij zijn gezonden. Wat is het doel in jouw leven en, 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 en hoe wil je daarmee aan de gang gaan? Ik denk dat het belangrijk is om daar zo nu en dan eens over na te denken. Ik moet dan denken aan wat mijn vrouw doet. Die begeleidt zendelingen en die, uh, die begint ook altijd. Wat is je doel? Wat is je visie? Wat is je missie? Weet je dat wij als christenen gelovigen daar nooit over nadenken? Wat is je visie? Wat is je missie? Maar één ding is zeker. He? Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al bereikte. Maar één ding is er zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Dat is mooi. Als je vergeet wat achter je ligt, dan kun je ook niet zeuren. Vroeger was alles beter. En ik weet best wel dat het vroeger soms beter was. Dat de muziek van vroeger je beter lag. Dat de stijl, de liturgie van vroeger je beter lag. Dat de kerkdiensten van vroeger je beter lag. Maar we moeten naar voren kijken. Paulus zegt, we kijken naar voren. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Dus we hebben een hemelse prijs. Maar gekscherend zeggen we hier wel de hemelse punten. Als je lief bent voor elkaar. Als je elkaar zegent. Dan, dan bouw je als het ware schat in de hemel. Hemelpunten. De hemelse prijs is de aanwezigheid bij God. Daar roept God ons in Christus Jezus toe. Weet wat je doel is. Namelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Onderschat het niet. En ik weet wel, zegt God dan als het ware. Jullie zitten er al 2000 jaar op te wachten. Maar leef alsof morgen die dag komt. Heb dat voor ogen dat je bij Christus, bij God mag zijn. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Volma zijn wij volmaakt? Ja, in Christus zijn wij volmaakt. In ieder geval is volmaakt niet uh, dat we zonder zonde zijn, maar als er staat dat we volmaakt moeten worden, is dat als volwassen mensen, niet als kleine kinderen, die nog moeten zoeken, maar wetende dat Christus Jezus voor ons is. Wel kinderlijk, ontvankelijk als een kind, maar ook volwassen. Namelijk, uh, als je uh, geslagen wordt, keer de andere wang toe. Een kind die slaat terug, of een puber. Dat is een beetje de volwassenheid. Dus hierop moeten we als volwassen mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, en dat is niet alleen maar negatief, hè, zo van ik weet het beter. Als het uh, anders is, dan zal God het voor jouw leven ook uh, door de Heilige Geest aan je doorgeven. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. En dat wordt uh, met de Filipijnse gedaan. Uh, hij is niet bij hen, uh, schrijft die brief. Laten we doorgaan in de richting die we hebben, samen hebben gekozen. Namelijk Jezus Christus volgen. In ieder geval, laten we dat doen. Volg mij na, broeders en zusters. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u hebben gegeven. Ik heb al vaak gezegd, en zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen, vele leven als vijand van het kruis van Christus. Door hun eigen wil. Door, ook wel in deze landen, de joden die zeggen, nee, je moet je besnijden, de versnijdenis uh, allerlei regels en, en ja, dingen die je zelf oplegt terwijl het leven in belangrijk belangrijke centraal staat en ze gaan hun ondergang tegemoet hun god is hun buik dat staat voor de ik en hun eer is schaamteloosheid oftewel iedereen moet hen zien hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten we onze redder. De Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen. Zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Wat een belofte. God zal ons met alle gebrokenheid gelijk maken en verheerlijken. Zoals zijn verheerlijk lichaam ook is. We zullen in de hemel... Eén met hem zijn. Wat een geweldige boodschap. Hij waarschuwt ons. Dwaaleren. Regelt en Een beetje het fariseese geloof. Maar zorg dat je hart besneden is. Dat je hart gelooft in Jezus. Maar dan niet alleen maar. Ja ik geloof in Jezus. En dat zit. Als je in Jezus gelooft. En ik heb het vaker gezegd. Dan heeft dat consequenties. Mag ik voor je bidden? Heer God. En die consequenties. Die zijn voor sommigen nog wel anders dan voor anderen. Maar consequenties hebben ze. En die hebben te maken met in welke situatie we leven en waar we zijn. Wilt u ons leiding geven door de kracht van uw geest. Zodat we het lef hebben. Ook als we gepest, getraaid of wat dan ook worden. Als, als we gestraft worden omdat we geloven. Heere God leer ons krachtig te staan in ons geloof. Te getuigen, dwars door alle zijn. Daarom willen we dat ook voor mensen die nu gevangen zitten omwille van hun geloof. Dan kunnen we ons niks meer voorstellen Heere God. We bidden voor volharding in hun geloof, dat zij vast mogen houden aan u Heer Jezus. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.